0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst.
1: Dadurch, dass es ein zweites Mal stattfindet, merke ich, dass ich ich, ähm, trotz aufgrund der Kürze der Zeit das Ganze für mich selber einfach trotzdem viel bewusster durchlebe und mir auch ähm, viel bewusster Freiräume nehme und so auf auf meinen Körper höre, als ich das beim ersten Mal getan habe. Ähm, Das finde ich eigentlich total spannend, weil ich das eigentlich ein bisschen anders erwartet hätte. Ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, dass man... Ja, dass man man einfach durch dieses das erste Mal einen ganz anderen Bewusstseinszustand erreicht hat und das Ganze jetzt auch nochmal ganz, ganz anders ähm, zu schätzen weiß und und für sich
0: selber genießt und durchlebt. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Folge vom Creativity You Podcast. Diese Folge baut in gewisser Weise auf älteren Folgen auf, beziehungsweise ähm, werden hier Themen aufgegriffen die schon in anderen Folgen genannt wurden, aber sie werden hier in einen neuen Kontext gestellt. In dieser Folge geht es um Kreativität und Schwangerschaft. Und vor zwei Wochen in der Folge habe ich mit Ute vom Good Karma Club über Kreativität und Meditation gesprochen, auch über Achtsamkeit. Das wird auch in dieser Folge eine Rolle spielen und eine Folge, die auch sehr passend ist und ähm, auf die ich auch nochmal in einem anderen Kontext, nämlich der Mutterschaft und Schwangerschaft, zu sprechen komme, ist Folge 10, sichtbare bzw. unsichtbare kreative Frauen. Und wenn du diese Folge nicht gehört hast, hör sie gerne, vorher oder nachher, ähm, so entsteht ein ganzes Bild. Und ja, diese Folge ist eine sehr persönliche Folge. Ich bin ähm, deshalb auf diese Thematik gekommen, da ich selber gerade schwanger bin und mich ja, beruflich sehr intensiv mit Kreativität beschäftige und mir deshalb auch die Frage gestellt habe, inwiefern ähm, Schwangerschaft, ein sehr kreierender, transformierender Prozess, äh, mit Kreativität zusammenhängt. Und für diese Folge habe ich einige Freundinnen befragt, die momentan schwanger sind oder kürzlich Mutter geworden sind, wie ihre Perspektiven auf das Thema sind und das habe ich in diesen Podcast eingewoben Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser neuen Folge. Zu Beginn möchte ich sagen, diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Die Studienlage dazu ist ziemlich dünn bis inexistent und Erfahrungsberichte von Frauen unterscheiden sich sehr stark. Ich habe mich jetzt bewusst natürlich auf die psychologische Perspektive konzentriert und die Erfahrungsberichte, die ich gelesen habe. Es gibt auch philosophische Ansätze, die sehr spannend sind. Ansätze aus der Literaturwissenschaft, also es gibt durchaus andere fachliche Felder, die sich damit beschäftigen. Hier in dieser Podcast-Folge ist der Fokus auf ja, psychologische Themen, Erfahrungsberichte, eigene Erfahrung und wenn man sich die Schwangerschaft anguckt, ist ist natürlich eine Zeit, in der extreme hormonelle Veränderungen, körperliche, emotionale Veränderungen, also unterm Strich eine massive Transformation stattfindet. Und natürlich ähm, stellt sich da auch die Frage, inwiefern wirkt sich das zum Beispiel auf unsere Kreativität aus. Die Erlebnisse und Erfahrungen, auf die ich gestoßen bin, sind extrem unterschiedlich. Zum Teil ist es auch abhängig vom Verlauf der Schwangerschaft, also wie kompliziert oder unkompliziert, wie anstrengend oder mit wie viel Leichtigkeit die Schwangerschaft erlebt wird. Und manche Frauen, mit denen ich gesprochen habe oder die, deren Artikel ich gelesen habe, beschreiben sich als sehr produktiv, sehr inspiriert. Andere hingegen als gar nicht, die fühlen sich eher blockiert. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge natürlich alle Seiten beleuchten und auch auf solche Themen eingehen wie ähm, Geschlechtsrollen, und Kreativität und Mutter werden, aber auch sowas wie Bewusstsein, Achtsamkeit und wie das mit Schwangerschaft zusammenhängt. Und einsteigen möchte ich mit zwei Zitaten, die auch diese recht unterschiedlichen Perspektiven ähm, aufgreifen. Ein Zitat, über das ich mehrfach gestolpert bin, ist anscheinend ein sehr bekanntes. Und das ist ein Zitat über Kreativität und Elternwerden von Cyril Colony. Und er sagt, There is no more somber enemy of good art than the pram in the hall. Ja, was meint er damit? Er sagt, im übersetzten Sinne, es gibt keinen düstereren Feind der guten Kunst als den Kinderwagen im Flur. Und damit drückt er im Grunde aus, dass gerade für Künstler ein, ein Warn, eine Warnung auszusprechen ist, nämlich, wenn du Kinder hast, dann ist deine Kreativität für immer hinüber. Und dieses Zitat ähm, hält sich wohl wacker. Ähm, Ich habe es ganz oft gefunden. Und dem gegenüberstellen möchte ich aber eine ganz andere Perspektive, hier mit einem Zitat von Iris Marion Young. Und sie sagt, The dominant culture projects pregnancy as a time of quiet waiting. We refer to the woman as expecting, as though this new life were flying in from another planet. The pregnant woman experiences herself as a source and participant in a creative process. Though she does not plan and direct it, neither does it merely wash over her, Rather, she's in the process, this change. An ja, diesem Zitat wird diese Passivität aufgegriffen, ja, dass man in Erwartung ist, so sagt man es ja auch im Deutschen, ja, expecting, in froher Erwartung oder so. Und das klingt so, als würde das neue Leben eben in einen rein schweben, irgendwo von draußen, und als würde die Frau einfach nur warten, dass da was passiert. Tatsächlich erlebt sie diesen transformativen Prozess ja, aber auf ganz deutliche Weise. Und sie kann ihn zwar nicht unbedingt planen oder steuern, aber er geschieht auch nicht einfach so, sondern sie ist Teil des Prozesses, Teil dieser Veränderung. Und das spricht ja auch an, dass es ein bewusster Prozess ist. Und dieser bewusste Prozess eben auch Raum für Kreativität lässt. Und hier möchte ich ein Zitat aufgreifen von Candy Gable. Candy Gable ist Vocal Coach. Ich habe mit ihr kürzlich einen Kurs gemacht zum Prenatal Singing. Und dort hat sie auch das Thema Kreativität angesprochen. Und ich fand ihre Perspektive sehr spannend und die möchte ich an dieser Stelle mit euch teilen.
1: Pregnancy is creativity embodied. For me, as someone who has been pregnant twice, and as an artist, the most amazing thing was that this creativity was my body's intelligence. It had nothing to do with my mind. And actually, the more I thought about it, the more hindered (laughs) the creation maybe became. But it is an act that is fully from nature And it's one reason I think
0: it's so amazing. Ja, spannend an dieser Perspektive finde ich, dass wir oft wenn wir über Kreativität sprechen, auch gerade mit der psychologischen Perspektive, die ich vertrete, ist Kreativität ja auch immer etwas kognitives und findet in unserem Kopf statt. Und in der Schwangerschaft ist aber der Körper, der der kreiert und Der weiß ja auch genau, was er zu tun hat. Wir müssen ihm nicht sagen, mach jetzt eine Hand und und form den Bauch und das Gesicht des Kindes, sondern es ist ein Prozess, der einfach in uns geschieht und dem wir als Schwangere eben Raum geben. Und das macht diesen Prozess so besonders. Und gleichzeitig transformiert er uns auch auf so vielen Ebenen. Ich hatte es schon zu Beginn gesagt, das Hormonelle, das Emotionale, auch das Kognitive. ähm, Es greift in ganz viele Phasen der Veränderung ein. Und die können ja ganz unterschiedlich sich auswirken und erlebt werden. Ich muss sagen, ich persönlich empfinde meine Schwangerschaft als eine sehr kreative Lebensphase. Ich muss aber auch sagen, bei mir war es so, dass die Gründung von Creativity You, die hat einen Tag vor dem positiven Schwangerschaftstest stattgefunden. Also ich bin sozusagen mit der Gründung schwanger geworden und habe somit auch mit Beginn der Schwangerschaft dem Thema Kreativität ganz bewusst viel mehr Raum in meinem Leben gegeben, sowohl im beruflichen als auch Im Privaten, weil wie wie soll man ähm, die Auseinandersetzung mit Kreativität auch aus seinem Leben raushalten und sagen, das ist nur ein berufliches Thema. Also Kreativität hat sowieso, seit ich schwanger bin, einen ganz großen Stellenwert bekommen. Und deshalb ist es für mich an mancher Stelle auch schwer zu sagen, ist eine gesteigerte Kreativität, die ich erlebe, tatsächlich aus der Schwangerschaft heraus entstanden oder ist die auch deshalb entstanden, weil ich Raum geschaffen habe für mehr Kreativität und gleichzeitig für ein Kind. Und genau, bevor ich auf meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse genau einsteige, möchte ich jetzt aber auch eine Perspektive teilen, die mit der Schwangerschaft ein Wegbrechen der Kreativität ähm, beschreibt. Und hier bin ich auf einem einen Artikel gestoßen, der in der New York Times erschienen ist im Jahr 2020, also ziemlich aktuell, von Chantal Claret. Sie ist ähm, Sängerin, Autorin und Schauspielerin. Sie lebt derzeit in Neuseeland und sie beschreibt sich als Künstlerin, als Kreativschaffende ähm, so, dass sie vor der Schwangerschaft eigentlich immer inspiriert war. Und in Bands gespielt hat und Ideen hatte und einfach sehr im Modus des Kreierens war. Und als sie dann schwanger geworden ist, ist das in ihr weggefallen, eingebrochen. Also sie hat auf jeden Fall einen Verlust ihrer Kreativität erlebt, der für sie auch sehr schmerzhaft war. Sie hat, ähm, als es ihr so nach dem ersten Trimester gut ging und sie Energie hatte, hat sie versucht, Songtexte zu schreiben, überhaupt zu schreiben, kreativ zu sein, produktiv zu sein, so wie sie es halt vorher von sich kannte und hat einfach nur gemerkt, da ist eine Leere, da kommt nichts. Und ähm, diesen Verlust ihrer kreativen Energie, den beschreibt sie auch als eine wirklich schmerzhafte und sehr schwierige Erfahrung. Ähm, Sie hat sich dann auch therapeutisch damit auseinandergesetzt und auch Recherchen betrieben und ist eben darauf gestoßen, dass sie nicht die einzige Künstlerin ist, der es so geht. Und das hat ihr den Druck genommen, den Druck, kreativ sein zu müssen. Und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft hatte sie auch so ein paar ähm, Deadlines für kreative Projekte. Und als sie dann dort angefangen hat, war es für sie zwar anstrengend, aber sie konnte wieder mehr kreative Leistung erbringen, wahrscheinlich dadurch, dass sie sich den Druck genommen hat und sich auch nicht mehr so alleine gefühlt hat mit ähm, diesem Kreativitätsverlust, wie sie ihn beschrieben hat. Und abschließend zu ihrem Artikel sagt sie aber auch etwas sehr Schönes und zwar hat ein, ähm, ein alter Freund und expand kollege zu ihr gesagt, you are creating the biggest project of your life. Und da hat sie dann realisiert, dass, es, dass er Recht hat, dass es tatsächlich so ist und sich auch darauf besonnen, was es denn überhaupt heißt, kreativ zu sein. Und wenn man Kreativität definiert, als die Generierung von etwas, das originell ist und von hohem Wert, dann kann man sagen, ist die Schwangerschaft natürlich das größte Maß dessen. Denn was ist origineller, neuartiger und wertvoller, als ein Kind zu kreieren? Und damit endet sie sozusagen im Positiven diesen Artikel. Und ja, zum Thema, wie man Kreativität in der Schwangerschaft erleben kann, habe ich ja mehrere Freundinnen, Bekannte gefragt und die nächste Perspektive, die ich teilen möchte, ist die von, von Kaya. Kaya ist ähm, Yogalehrerin und kürzlich Mutter geworden und sie sagt auch, ähm, die Schwangerschaft war jetzt nicht unbedingt eine kreative Phase für sie, aber sie hat eine sehr schöne Metapher und die spiele ich euch jetzt ein. Ich fand mich ehrlich gesagt nicht so kreativ, weil es hat schon in der Schwangerschaft meine Schwangerschaftsdemenz angefangen und ähm, ich habe jetzt zurückblickend so nicht das Gefühl, dass ich besonders äh, anders oder mehr kreativ war als sonst. Eher mehr zentriert nach innen, den Fokus halt irgendwie wie so ein Wal, der unter Wasser taucht und dann irgendwie nur die Geräusche des Meeres wahrnimmt gar nicht viel von außen oder gar keine Impulse so von außen sehr viel wahrgenommen hat. <lacht> ja, die Perspektive finde ich auch spannend, ähm, zumal Kaya ja nicht davon spricht, dass ihre Kreativität weniger geworden ist, sondern einfach, dass sie so eine Innenschau gemacht hat. Sie ist so abgetaucht, hat sich Zeit für sich genommen und ähm, diese Veränderung und eben ja nicht mehr die gleiche Offenheit für Impulse von außen gehabt. Kreativität kann aber ja auch sehr einfach von innen, von einem selber kommen. Oft ist sie auch natürlich sehr gespeist von dem, was wir in der Außenwelt erleben. Aber ich denke, so ein bewusstes Nach-Innen-Schauen, und da sind wir auch schon so beim beim Thema Achtsamkeit, bewusstes Erleben der Schwangerschaft, kann Kreativität auch nochmal auf einer anderen Ebene stärken. Und zu dieser Ebene möchte ich später nochmal kommen. Ich möchte jetzt noch ein anderes Beispiel nennen von vielleicht gehemmter oder eingeschränkter Kreativität durch die Schwangerschaft. Und hier bin ich auf Chimamanda Ngozi Adichie gestoßen. Ich lese auch gerade ihren Roman Amerikaner, den ich sehr empfehlen kann. Adichie ist eine nigerianische Schriftstellerin. Sie lebt in den USA und in Nigeria und ihre Romane schreibt sie auf Englisch. Sie hat vielfach internationale Auszeichnungen für ihr Werk bekommen und gilt als herausragendes Beispiel für junge afrikanische Literatur. Und sie wurde letztes Jahr im Februar, also Februar 2020, vor genau einem Jahr, ähm, von der ZEIT interviewt und hier möchte ich eine Antwort von ihr vorlesen. Und thematisch geht es hier um das Thema Kinderkriegen und Schwangerschaft. Und sie sagt, ich wollte keine Kinder haben, bis ich ein Kind hatte. Jetzt ist meine Tochter das Wichtigste in meinem Leben. Ich kann die Sorge aber nachvollziehen, Mutter zu sein hat Folgen für meine Kreativität. Denn um Kunst zu machen, braucht man eine gewisse Portion Egoismus. Den hatte ich sehr lange. Schwangerschaft und Mutterschaft haben meine Prioritäten dann komplett verschoben. Auf einmal ist da dieser kleine Mensch, der von meinem Mann und mir komplett abhängig ist. Besonders von mir. Ich habe unsere Tochter sechs Monate lang gestillt. Den körperlichen Aspekt des Kinderkriegens kann man nicht wegreden. Du veränderst dich für immer. Die Zeit, die du für dich hast, schrumpft. Die Folge ist, dass du nicht so kreativ bist, wie du sein könntest. Du schreibst weniger, als du es sonst getan hättest. Das ist ihre Antwort auf auf diese Frage zum Thema Kreativität und Muttersein. Ähm, Was ich spannend finde an der Aussage ist, dass sie im Grunde sagt, du hast weniger Zeit und bist deshalb nicht so kreativ. Ich würde hier tatsächlich zwischen der Produktivität und der Kreativität differenzieren wollen. Und das passt auch wieder ganz gut zu der Podcast-Folge zu den kreativen Frauen, ähm, die ich in der vorletzten Folge gemacht habe, nämlich, dass Frauen das gleiche kreative Potenzial haben wie Männer. Und ich denke auch, dass eine Mutter ein gleiches kreatives Potenzial hat ähm, wie eine Nicht-Mutter, aber dass vielleicht die Produktivität leidet durch die neuen Aufgaben, die hinzukommen. Die Aufgaben als Mutter, die ähm, einfach sehr einnehmend sind, die sehr umfassend sind und dadurch weniger Zeit lassen für Kreativität, für einen selber. Das heißt aber nicht, dass man Kreativität einbüßt, sondern ähm, Ich würde sagen, die Inspiration ist vielleicht immer noch genauso in einem, die Ideen sind noch in einem, man hat aber vielleicht weniger Zeit und Energie, um sie umzusetzen. Oder man ist vielleicht sogar derart gestresst, dass auch die Inspiration leidet, aber das kreative Potenzial, was in einem steckt, geht meiner Ansicht nach dadurch nicht verloren. Und Hierzu habe ich auch noch einen Artikel gelesen im ähm, The Atlantic. Ich verlinke auch alle Artikel, die ich hier erwähne. Und dort geht es auch um ja Muttersein und wie Muttersein die Kreativität beeinflusst. Und hier wird auch davon gesprochen, dass natürlich ein Spannungsverhältnis zwischen Kreativität und der Mutterschaft besteht und es aber nichts Biologisches gibt, keine biologischen Grundlagen, die uns annehmen lassen würden, dass Frauen weniger kreativ sind als Männer. Und das sagt hier eine Professorin von der Leeds Beckett University, Anna Abram. Ähm, Sie studiert die Neurowissenschaft von Kreativität und sie sagt, dieser Unterschied, ähm, biologischer Unterschied ist nicht da. Ähm, Das Problem Was wir haben, ist eben diese Gender-Role-Differences, also Unterschied in unseren Geschlechterrollen und auch Elternrollen. Und dass natürlich auch Frauen häufig in der Lebensphase Kinder kriegen, in der sie auch beruflich am produktivsten sein könnten, schrägstrich sollten. Es ist also auch hier ein Zeitproblem und nicht ein Kreativitätsproblem, auf das aufmerksam gemacht wird. Und worauf dieser Artikel auch hinweist, ja, der Artikel ist von 2017, also die Zahlen, die ich jetzt gleich präsentiere, sind von 2017. Und hier wird eben auch gesagt, ja, dass Frauen einfach in kreativen Feldern unterrepräsentiert wird. Und das seit 1902 wurde 822 Mal der Nobelpreis vergeben und davon aber nur 48 Mal an Frauen, dass auch weibliche Künstlerinnen nur 5 der bekannten Künstler ausmachen in den Vereinigten Staaten und in Europa und dass nur 16 der Pulitzer Prize Gewinner im Bereich Journalismus Frauen sind. Ja, Einige davon sind vielleicht Mütter, andere nicht, aber Egal ob mit Kind oder ohne, ähm, es gibt diesen, ja, dieses gender oder Gender-Bias in kreativen ähm, Tätigkeitsfeldern. Das heißt, das Problem steckt anscheinend an einer anderen Stelle, als dass man sagt, es entstehen wirkliche ähm, ja, kreative Einbußen, sondern es ist eine, ein Rollenproblem. Es ist ein Zeitproblem und es ist sicherlich auch durch das Zeitproblem, durch die Aufgaben ein Energieproblem. Man hat ja auch nur eine gewisse ähm, Energie und irgendwann ist man auch müde. Genau, um nochmal auf Chimamanda Ngozi Adichie zurückzukommen. Ich habe im Zuge meiner Recherche zu ihr und auch dem Buch, was ich gerade von ihr lese, ähm, auch den TED-Talk gehört, den sie im Dezember 2012 gehalten hat, der heißt We Should All Be Feminists und ich kann diesen TED-Talk nur wärmstens empfehlen, er ist ähm, sehr humorvoll, das Wort Feminismus kann den einen oder anderen oder die ein oder andere so ein bisschen abschrecken, aber sie präsentiert wirklich auf eine sehr humorvolle und leichte Art und Weise ein schweres Thema. Und beleuchtet hier aber auch beide Perspektiven. Ich finde gerade für werdende Eltern ist es sehr spannend, sich diesen TED-Talk anzuhören. Das nämlich auch stark darum geht, in welche Geschlechtsrollen wir reinerzogen werden. Und wie früh das tatsächlich schon passiert. Und sie sagt in diesem TED-Talk auch, Kultur ist etwas, was wir erschaffen. Das ist nicht von außen vorgegeben, sondern ist etwas, was wir mit verändern können. Und ich denke, wenn man diesen TED-Talk hört und sich zu Herzen nimmt, gerade als werdende Eltern, kann man auch erste Schritte gehen in Richtung einer Veränderung. Ja, als nächstes möchte ich über Phasen der Schwangerschaft und Kreativität sprechen. Jeder, der mit Schwangerschaft schon mal größere Berührungspunkte hatte, weiß, es gibt ähm, drei Trimester, in die die Schwangerschaft eingeteilt wird. Und diese Trimester werden ganz unterschiedlich erlebt. Oft ist das erste Trimester geprägt von einer gewissen Unsicherheit. Ähm, Im ersten Trimester wird das komplette Baby im Bauch erschaffen mit allen Organen und Funktionen und deshalb ist es auch ein Trimester, in dem ähm, werdende Mütter oft sehr müde sind, wenig Antrieb haben und das verändert sich häufig dann im zweiten Trimester, wo man sehr viel Energie hat und im dritten Trimester nimmt das dann alles langsam ab oder verlangsamt sich einfach durch die die Größe des Bauches. Das ist jetzt einfach mal so ganz ähm, kurz zusammengefasst und hier möchte ich ein O-Ton von Lisa einspielen. Lisa und ich kennen uns auch aus dem Yoga, sie ist auch Yogalehrerin. Ähm, sie ist fast in der gleichen Schwangerschaftswoche wie ich und die Erfahrung, die sie beschreibt,
2: kann ich sehr gut nachvollziehen. Total spannendes Thema, wie ich finde und hat mich auch sehr zum Nachdenken angeregt, Ich habe auch mal meinen Freund gefragt, ob er da eine Veränderung bei mir feststellt und er meinte so, nee, für mich bist du nach wie vor eine kreative Person und setzt gerne Dinge um und dekorierst gerne die Wohnung und (lacht) ja, so nimmt er mich wahr und das freut mich natürlich auch. Ich habe dann auch noch mal nachgedacht und die letzten Monate und Wochen der Schwangerschaft zur Revue passieren lassen ich bin jetzt auch wie du im dritten Trimester und ich denke, man kann das ganz gut in die drei Trimester so unterteilen von, ja, von der Stimmung und der eigenen Verfassung her. Ähm, ja, im ersten Trimester war ich total in meinem Körper, sag ich mal. Und da war, hat sich mein Körper total auf die Schwangerschaft eingestellt. Ich war sehr müde ähm, Oft auch war mir schlecht und da war ich ja wie in so einer Nebelwolke geistig und war mit mir auch persönlich nicht viel anzufangen. Aber wirklich, wie auch viele so sagen, ab dem zweiten Trimester hat sich so ein Schalter umgelegt und ich habe mich plötzlich total fit wieder gefühlt und agil und vital. Und das hat sich dann auch auf meine Psyche und auf meinen Geist übertragen und da. Im Nachhinein empfinde ich schon eine leichte Veränderung in meiner Kreativität, sei es jetzt im beruflichen Umfeld oder auch im privaten. Also gerade beruflich, ich bin noch hauptberuflich im Marketing tätig und da durfte ich auch Ende letzten Jahres noch ein großes Projekt mitgestalten, wo es um die Neugestaltung einer Website ging. Und eigene Ideen einbringen und im Nachhinein ging mir das wirklich total leicht von der Hand und die Ideen kamen dann sehr, sehr plötzlich einfach in meinen Kopf und waren dann auch gekoppelt mit mit schönen Emotionen. Also das kann ich wirklich sagen, dass so dieser, wann immer ich in so einem kreativen Schaffensprozess war, dass ich dann gleich auch die dazugehörige Emotion sehr intensiv wahrgenommen habe. Also generell in der Schwangerschaft merke ich, dass ich ein bisschen sensitiver und feinfühliger geworden bin ähm, und meine Emotionen sehr, sehr stark wahrnehme. Und das auch im Zusammenhang von, ja, wenn ich in so einem kreativen Prozess bin, sei es jetzt beruflich, wo es darum geht, neue Ideen zu verwirklichen, einzubringen, Projekte umzusetzen. Oder auch privat habe ich gerade zu Weihnachten, viel gebastelt, also ich war da richtig in so einem Flow, kann man schon fast sagen und das hat mir unglaublich viel Spaß gebracht und das war ich lang nicht mehr davor, sag ich mal, ja und das hat mir dann auch wieder so diese positiven Emotionen gebracht und ich war da ganz tief auch emotional dabei und das ist mir jetzt wirklich so im Nachhinein nachhaltig in Erinnerung geblieben oder jetzt auch ich bin ja wie du im dritten Trimester jetzt und jetzt geht es auch darum, so ein bisschen die Wohnung umzustellen und so ein paar Sachen für unser Baby zu besorgen und äh, wir wohnen sehr beengt noch und da geht es natürlich auch darum, Stauraum zu schaffen und zu gucken, wie können wir das und das noch vielleicht ein bisschen anders umstellen und das macht mir natürlich auch total viel Freude und ich bin da total in meinem Element. Und ja, ich das sind jetzt so meine Beobachtungen zu dem Thema Schwangerschaft und Kreativität. Und ich bin super gespannt, wie das andere Frauen so wahrgenommen haben. Also abschließend kann ich wirklich auch nochmal sagen, dass die Ideen ganz leicht zu mir kamen und dass ich wirklich dann auch meine Emotionen damit sehr schön verknüpfen konnte und gespürt habe. Also das ähm, kann ich schon im Nachhinein sagen.
0: Ja, diese Phasen, die ähm, Lisa sehr schön beschrieben hat, kann ich auch ähm, für mich sehr, sehr ähnlich nachvollziehen. Ähm, Seit Beginn der Schwangerschaft gibt es eigentlich so einen Moment nachts, wo ich wach bin, kurz zur Toilette gehe, mich hinlege weiter schlafe. Ähm, Aber es gab auch Phasen oder es gibt immer mal wieder Momente, wo ich nicht einschlafen kann. Und interessant fand ich dann, was mich dann so nachts beschäftigt hat. Und im ersten Trimester waren es definitiv ganz andere Dinge als jetzt ähm, zu späteren Zeitpunkten in der Schwangerschaft. Da waren es eher so... ähm, Sorgen, ob ich diesen Anforderungen gerecht werde, so dieses Realisieren, wow, da passiert was, was man gar nicht richtig begreifen kann, was man noch nicht richtig sieht, und noch nicht richtig spürt. Also da war auch dieser dieser Blick nach innen, auch so wie Kaya den vorhin beschrieben hat, ja, wie so ein Wal unter Wasser, ähm, bei sich sein was auch Lisa beschrieben hat. Ja, das kann ich, kann ich auch sehr gut nachvollziehen zum ersten Trimester. Und danach hat sich das für mich aber ganz deutlich verändert. Da war ich dann in diesen nächtlichen Wachphasen unheimlich produktiv. Also ich habe da zum Teil auch Podcast-Folgen durchgesprochen, Online-Kurse konzipiert, andere Konzepte. Also ich war ganz kreierend und kreativ in diesen Nachtphasen. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann mit, mit Anne meiner Praktikantin dann oft ähm, gesprochen habe am, am Vormittag und ihr gesagt habe, du, ich habe schon die halbe Nacht gearbeitet in meinem Kopf und ich habe tausend Ideen. Lass mal schauen, wie wir das so umsetzen können. Und da muss ich sagen, habe ich so richtig gesprudelt von Ideen. Ähm, jetzt im dritten Trimester ist es wieder, jetzt fangen wieder andere Themen an, Raum einzunehmen, sowas wie Vorbereitung auf die Geburt und Was muss noch verändert und gemacht werden? Welche kreativen Lösungen brauche ich in der Wohnung? Was müssen wir noch vorbereiten? Aber ja, diese wirklich stark kreative Phase, vor allen Dingen im zweiten Trimester, kann ich sehr gut nachvollziehen und ja, ich möchte jetzt noch ein ein Zitat, ein O-Ton von Marlene einblenden. Marlene ist Gründerin bei Nata Limon und war auch schon im Interview im Creativity and You Podcast. Und sie geht eben auch nochmal auf ja, diese Phasen ein und ähm, öffnet aber auch schon ein neues Thema, zu dem ich dann gleich komme, nämlich das Thema Achtsamkeit.
1: Also ich würde das Ganze so ein bisschen bezeichnen mit, mit viel, viel mehr Achtsamkeit. Ähm, und ja, so Körperbewusstsein, was sich was ja wiederum... Ähm, ja, sehr, sehr, sehr stark da, daran auswirkt, dass man halt einfach ähm, eine gute Basis für, für Kreativität hat. Und was ich auch immer total spannend finde, ist so, was andere all mir auch manchmal so sagen, dieses, dieses typische irgendwie, dieses, dieses Strahlen und, und, und der Schimmer der Schwangeren. Und ich finde, das ist auch so. Also gut, am Anfang ne, hat man so, ähm, oder in meinem Fall zumindest, hatte ich eine, eine, eine Phase, da hatte ich jetzt das Gefühl, dass ich nicht so viel gestrahlt habe, weil ich einfach sehr, sehr müde und träge war, die Wintermonate, ähm, ja, mich einfach auch ein bisschen zurückziehen wollte. Ähm, aber jetzt so, so langsam der Frühling bevorsteht und das ist auch genau was, was an was ich mich noch aus der ersten Schwangerschaft erinnern kann, konnte, ich habe mich da wirklich so gut und so wohl in meinem Körper gefühlt wie nie und habe, denke ich, dieses strahlende Schimmer auch wirklich nach außen getragen, weil halt einfach so viel Positives und so viel Schönes bevorsteht und man sich so sehr auf diesen Moment freut, der, der da der da Schon eingetreten ist, weil die Schwangerschaft ja wirklich eine schöne Phase ist und der dann auch kommt, wenn das Kind eben zur Welt kommt. Und ähm, es ist einfach eine so so schöne, positive, so ein schön positives Erlebnis, auf das man sich so sehr freut. Und das das finde ich halt auch, ähm, ähm, gibt einem sehr, sehr viel Energie und Kraft und ähm, sehr diese, diese positiven Gedanken um. Um ja auch kreativ zu denken und sich, ich, sich neue Dinge, Dinge auf sich auf neue Dinge einzulassen.
0: Ja, sich auf neue Dinge einlassen ist auch ein ganz zentraler Faktor, wenn es um Kreativität geht. Und ich werde gleich noch mal kurz so einen kleinen Ausblick geben auf eine ähm, Studie. Vorher möchte ich aber auf das Thema Achtsamkeit zu sprechen kommen. Ähm, Achtsamkeit oder Bewusstes Wahrnehmen mit allen Sinnen ist etwas, was der Kreativität sehr zuträglich ist, auch eine eine Fokussierung. Und Marlene hat in einem weiteren Oton auch nochmal sehr genau beschrieben, dass sie sich auch so zur Achtsamkeit hingezogen gefühlt hat durch die Schwangerschaft. Das finde ich auch sehr spannend und das ist einfach ein bewussteres Erleben, plötzlich stattfindet. Und wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast zum Thema Meditation und Kreativität ähm, oder auch ähm, das Interview, was ich Ute gegeben habe, dann weißt du, es gibt einen Zusammenhang zwischen Meditation und Kreativität und Achtsamkeit. Und deshalb passt das auch hier sehr, sehr gut rein. Und ich spiele direkt den nächsten U-Ton ein. Das habe ich jetzt auch ähm,
1: vor allem in der ersten Schwangerschaft mitgenommen und das fand ich da auch schon interessant, dass ich einfach ähm, mich viel mehr auf das Thema Meditation eingelassen habe. Also das habe ich dann auch schon wieder gemerkt, dass das ähm, in einem nicht schwereren Zustand schon wieder schwieriger ist, in den Alltag zu integrieren. Aber irgendwie ähm, fällt es mir im Rahmen der Schwangerschaft viel, viel leichter, weil ich darüber halt mit dem Kind mich verbinden kann und auch das Bedürfnis dazu habe und mich mit dem Kind auf der Ebene zu verbinden und, ähm, und das ist halt ähm, mir persönlich fällt es im nicht schwangeren Zustand viel, viel schwerer, weil irgendwie der, der Anlass dazu, sich mit mir zu verbinden ist natürlich sehr, sehr wichtig und entscheidend aber ich, 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 ich schaffe das, schaff das nicht so häufig, in meinen Alltag zu integrieren, währenddessen das jetzt auf jeden Fall der Fall ist. Und das habe ich vor allem im Rahmen der ersten Schwangerschaft auch sehr, sehr intensiv auch zusammen mit meinem Mann gemacht. Im Rahmen unseres Hypnobirthing kurses haben wir total viele schöne Meditationen gelernt und das vor allem die, die ganz bekannte und typische Regenbogen Meditation hat uns immer extrem geholfen. Beiden. also die hat mein Mann auch gemacht. Und sonst meditiert er wirklich nie. Und, ähm, und das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Sache. Das ist jetzt auch wieder der Fall, dass man sich da einfach aufgrund dessen, dass da was in einem ist, zu dem man Verbindung aufnehmen möchte, ähm, ja sich, sich viel, viel mehr dazu diszipliniert, sage ich jetzt mal, auch das zu tun oder der Wunsch auch einfach da ist. Und das, das fällt mir persönlich leider wirklich immer sehr, sehr schwer mh, ähm, im nicht schwangeren Zustand, obwohl der Wunsch natürlich auch immer da ist. Und, und aber ja, das denke ich, alles ein Prozess, aber das ist auf jeden Fall was, was mir sehr bewusst aufgefallen ist jetzt im Rahmen der Schwangerschaft. Und das sind eben alles so Dinge, finde ich, Die einem helfen, kreativ zu sein, die einem eine Basis dafür geben, kreativ zu sein, anders zu denken, ähm, bei sich zu bleiben und ähm, Hürden zu, ja, Hürden zu überwinden und sich vor allem dieser neuen Situation ähm, ganz bewusst auch zu stellen, weil das ist ja auch ein ein Prozess, ein Kreativitätsprozess und Bewusstseinsprozess, den man, den man da aufbaut im Rahmen der Schwangerschaft.
0: Ja, ganz zentral ist, glaube ich, hier auch wieder dieser Aspekt, dass sich auf was Neues einlassen und für etwas Neues Raum schaffen. Und ähm, im Rahmen meiner Recherche zum Thema ähm, Kreativität und Schwangerschaft bin ich auch mehrfach auf eine Studie gestoßen, die mit Ratten durchgeführt wurde. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was haben Ratten oder schwangere Ratten äh, mit Menschen zu tun? Anscheinend ist das ähm, Gehirn von Ratten, vom menschlichen Gehirn, nicht so extrem unterschiedlich, sondern es gibt Parallelen und deshalb kann man dort ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Es gibt eine spanische Studie, glaube ich, die hat gezeigt, dass die graue Materie im Gehirn etwas sinkt mit der Schwangerschaft. Und man könnte jetzt sagen, oh, ist das das was Schlechtes? Nicht unbedingt. Man kann es nämlich auch so verstehen, dass einfach irrelevante neuronale Verbindungen ähm, aufgelöst werden. Und das Gehirn wird deshalb adaptiver und offener für Veränderungen. Und das passt auch ganz gut zu der Rattenstudie, die wurde an der University of Richmond in Virginia von Kinsley und zahlreichen Kollegen 2014 durchgeführt und die konnten eben zeigen, dass sich die Gehirne von Ratten verändern durch ähm, Schwangerschaft. Die haben einige Experimente durchgeführt und haben gezeigt, dass sich Mutterratten ähm, leichter an neue Umwelten anpassen und auch viel effizienter Probleme lösen. Und daraus wurde eben abgeleitet, dass auch beim Menschen, vielleicht durch die Veränderungen, die im Gehirn neuronal passieren, eine Fokussierung stattfindet und dass wir sozusagen nicht weniger kreativ werden, sondern im Gegenteil, wir eigentlich eine höhere Offenheit für Neues entwickeln. Das wurde zum Beispiel zusammengefasst in einem Artikel von Anna Harrison 2019, Und sie zieht eben die Schlussfolgerung, dass Mutterwerden eben auch neue Chancen schafft für Wachstum, für neue Fähigkeiten, für das Neuerschaffen, nicht nur von einem neuen Leben, sondern auch sich selber ähm, neu zu erfinden in der Rolle als Mutter. Also hier eher ein positives Fazit dass ähm, all die Veränderungen, die da sind, auch zu etwas Gutem führen. Ähm, nämlich, ja, dass wir uns auf diese neue Situation ähm, einlassen und sie uns in jeder Hinsicht transformieren kann. Kreativ sein in der Schwangerschaft kann man natürlich auch fördern, wenn man es möchte. Ich möchte einfach nur ein paar Beispiele nennen. Marlene hat auch schon gerade ähm, die Meditation genannt, die ihr sehr geholfen hat. Was mir auch geholfen hat, um wirklich verbunden mit mir, dem Baby und meiner Kreativität zu sein, war Dinge zu tun, wie zum Beispiel das Prenatal Singing, den Kurs, den ich gemacht habe, mich über die Stimme ausdrücken, singen, ähm, aber auch das Schreiben. Ich habe immer wieder so Phasen, wo ich sehr inspiriert bin und dann einfach, zum Beispiel Instagram-Posts verfasse, die ich dann an entsprechender Stelle poste. Ich hatte auch eine Phase in der Schwangerschaft, da habe ich eine Playlist zusammengestellt und getanzt. Ja, das ist auch eine Form von Selbstausdruck und das Praktizieren von Meditation ist sowieso was, was ich sehr, sehr regelmäßig mache. Ich habe auch einen Schwangerschafts-Yoga-Kurs entwickelt, auch das, ein kreativer Prozess. Ich habe ähm, Online-Kurse für Creativity and You entwickelt. Also ich bin immer wieder aus meiner Komfortzone rausgegangen und habe Dinge entwickelt. Viel gelesen in der Schwangerschaft, also viele Romane. Und dazu werde ich tatsächlich auch noch mal eine ne gesonderte Folge machen, weil ich auch finde, dass... Ähm, Romane, nicht nur Sachbücher, sondern auch Romane, ganz viel Inspiration tragen können und ähm, unsere Kreativität anregen können. Aber das in einer zukünftigen Folge. Abschließend möchte ich jetzt mit einem Ausblick auf das Muttersein enden ähm, und hier nochmal ein Zitat von zwei Müttern einspielen. Einmal wieder Marlene von Nathalie Dimon und dann auch ähm, von einer Freundin, die als Designerin arbeitet, äh, Fran von ihrem englisches Zitat, um zu ihrem Empfinden rückblickend auf die Schwangerschaft, aber auch ähm, auf das Thema, ja wie, wie gestalte ich vielleicht Dinge bedingt durch die Schwangerschaft. Ja, durch meine, durch meine
1: erste oder durch unsere durch unsere erste Tochter, ähm, äh, sind wir generell auch ähm, viel, viel, ähm, sage ich mal, jetzt wirklich kreativ tätig im Sinne von, dass wir gemeinsam malen, basteln oder ähm, dem Kind einfach was vorsingen. Ähm, Das das habe ich so beim, beim ersten Mal jetzt nicht unbedingt gemacht. Ähm, da war irgendwie noch so die Hemmschwelle ein bisschen größer. Und da merke ich jetzt ja, ähm, dass das einfach auch durch, durch, ja, durch unsere Tochter noch viel, viel stärker angeregt wird, weil sie eben durch solche Sinne auch, ja, weil wir sehr, sehr viel über diese Sinne auch mit, mit ihr kommunizieren. Wir singen viel zusammen oder drücken uns auf bestimmte Art und Weise aus. Und das halt ihr zusammen mit dem Kind zu machen, mit dem neuen, mit dem heranwachsenden Baby in meinem Bauch, finde ich auch, auch sehr schön und ist einfach eine total schöne Abwechslung zu unserem, zu dem sonstigen Alltag, ja? um, vom Laptop
2: und so weiter. I didn't really feel more creative during my pregnancy, but um, I have the feeling that I let my creativity flow much more during that special time. I created all those little um, rituals and many small projects um, around the topic of having a baby and receiving this new life. So, I restarted drawing and restarted writing and created, uh, for example, a book for him. Hi, Leo! A book for him and a sign to, to hang on the door. All those little things and I already missed that time.
0: Ja, Mutter sein oder Mutter werden kann auf jeden Fall in einem, in einem kreativen Flow-Zustand enden oder inaktivieren oder auch einfach dazu führen, dass wir durch den Umgang äh, mit Kindern kreativer sind. Wie auch immer gewinnen wir durch diese neue Erfahrung, neue Perspektiven. Wir müssen mit einer völlig neuen Situation umgehen und wir lernen auch eine Seite in uns kennen, die komplett neu ist. Und dass all das mit Kreativität zusammenhängen kann, ähm, denke ich, ist auch schon in vielen anderen Podcast-Folgen ganz deutlich geworden. Ja, neue Situationen, die von uns wissen, Neueres erfordern. Führen dazu, dass wir neu kreieren. Insofern freue ich mich auf diese Phase, die bei mir kurz bevorsteht, und bin gespannt, was sie hervorbringt. Und ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge war auch für dich ähm, inspirierend und du hast durch die unterschiedlichen Perspektiven dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen können. Wenn dir dieser Podcast gefällt, empfehle ihn wie immer sehr, sehr gerne weiter, teile ihn, lass eine Bewertung da und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.